0: Bienvenidos, una vez más, a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando el episodio número 96 de este podcast. Les pido que si se encuentran en YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Al igual que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que se encuentra Códigos de Honor. Sigan el podcast para que se le mantenga actualizado cada vez que sale un episodio. Eh, a ver, les tengo que agradecer a ustedes por su tiempo, por, por elegir este podcast y estarlo escuchando constantemente. Y les quiero comentar de que a las personas que están llegando, a las personas que son nuevas en el podcast, me pueden encontrar en Instagram como @elpablino al igual que en Twitter, y en TikTok como Soy SoyalPablino. Arroba Pablino es mi username de, de TikTok, ya que el pablino está ocupado. Y este episodio 96 eh, me hace pensar en, en mucho en la constancia que he tenido al hacer este podcast, porque recién estaba hablando con un amigo. A ver, tengo que hacer un, un momento momento especial. Tengo que hacer una mención honorífica en este momento. Porque es la primera vez que yo me encuentro grabando el podcast eh, con, un, con un amigo. O sea, tengo por primera vez un público en la casa. Un público, aunque sea una persona. Yo sé que están ahí escuchando el podcast tranquilos, lavando los platos, yendo en eh, camino al trabajo, en el tren o donde mierda sea, montando bicicleta. Yo alguna vez se lo escucho bañando, escucho podcast bañándome. O sea, donde ustedes estén escuchando este podcast, quiero que sepan que es la primera vez que aparte de ustedes hay una persona en el set de Códigos de Honor, escuchando el podcast en vivo, prácticamente. O sea, es la primera persona y es mi buen amigo Kevin Rangel. Eh, a ver, Kevin Rangel, que en este momento lo estoy viendo, que me está ayudando también con el tema de la grabación, porque, a ver, yo le explico a él, y esto es algo también especial, que cuando yo hago solo el podcast, él, a ver, él me comentó, marico, yo quiero ir a ver, tipo, cómo es, cómo es grabar el podcast. Entonces, yo le digo, bueno, dale, marico, vente, porque... Yo le explico algo muy importante. Cuando yo comencé a hacer esto, realmente yo no tenía nadie en mi entorno que me dijera, coño, que estoy haciendo un podcast, que si quiere vente para la casa, tomamos una birra y me, me ayudas a grabar. O sea, es un plan que muchas personas no tienen a su alrededor a menos que estén en la industria del entretenimiento. Quizás se preste. Pero por lo general, siendo yo del rubro de los abogados, siendo yo del palo de los abogados, eh, a ver, esto no es normal. Y es lo que he hablado en otros episodios anteriores, que cuando uno mezcla lo mejor de los dos mundos, puedes sacar este un estilo de vida bastante honorable, por decirlo así, porque vives conforme a lo que realmente tú quieres. Y yo, por lo menos, combinar el derecho con la parte de tecnología es para mí una ventana que me abre a un mundo de posibilidades. Y esto es lo que me ha permitido llegar a, a, al episodio número 96. Entonces tener a Kevin acá que me diga, coño, ve, ve, voy para tu casa y tal y, y de repente este, vemos veo cómo grabas el podcast, me ayuda a mí a entender que de alguna forma lo que nosotros hacemos tiene impacto con nuestro entorno. Por más de que tú trabajes esto en la oscuridad, que es un clásico, es una frase cliché que muchas personas dicen en las redes sociales, trabajar en la oscuridad para después mostrar resultados. Eh, no tiene mucho sentido si te rodeas de personas que son falsas eh, o sea, tiene mucho sentido si te rodeas de personas que son falsas, pero cuando te rodeas de hermanos, te rodeas de amigos que, que entienden la visión, que entienden cuál es el plan que, no, que uno se traza para poder llegar a un, fi a un determinado fin pues uno se siente bastante conforme con lo que está haciendo, o sea, uno agradece que el resultado de sus acciones sea que otra persona también lo note y esto es algo que a mí, a mí me ha costado aceptar, porque cuando la gente me, me dice, coño, que tú haces el podcast y, es y, es y eso representa constancia, yo veo que, 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 que hay mucha escasez, si se quiere decir, de, de, la, de la constancia en la vida de las personas. Realmente la gente no quiere hacer las cosas. La gente, la gente quiere que la, las demás personas le hagan las cosas y que, y que le den resultados. Entonces, por lo menos en estos días hablaba, y esto realmente... Me estoy tomando una birrita aquí, salud, salud con el hermano. Yo me doy cuenta que la, la constancia en la vida de las personas es, es digamos una, una constante también al mismo tiempo que, que, que hace que no logren lo que realmente quieren. Entonces se dejan llevar por en la, en la idea surrealista de que todo o lo que la mayor eh, cantidad, lo, la mayor cantidad de logros que podemos tener en la vida se logra sin esfuerzo. Y es trabajándole totalmente a otra persona sin, sin luchar por lo que realmente quieres. Y este episodio número 96 eh, me pone contento porque me, me hace acercarme a algo que me planteé desde que comencé a hacer este podcast. Y se refiere a que esto es una, una ventana que a mí, en, eh, aparte de mi vida laboral, me da la oportunidad de, de, de que yo haga este proyecto. Sin, el, sin ningún afán económico, y esto era una de las cosas que, que hablaba con, con Kevin en esto, antes de comenzar el podcast, que yo hago el proyecto sin necesidad de querer obtener dinero de él, y a, al mismo tiempo, esto es algo que voy a comprar a contar solamente para la parte de Patreon, porque es un cuento bastante personal mío, y es que, que yo estoy pasando en una situación en este momento donde hay, hay algo que está surgiendo en mi vida muy grande que, que me da como... como ya la perspectiva de vivir bajo mis propias reglas, no trabajarle a un mundo corporativo, salir de ese espacio donde el mundo corporativo, de alguna forma la vorágine del mundo corporativo, yo, yo la comparo como, he, he hecho una especie de analogía de que la vorágine del mundo eh, corporativo, como los trabajos de, de 9 a 18 horas, son trabajos que, que son como un león entiéndase bien como un león, como una fiera al mismo tiempo los proyectos que tú te, te propones como, como cosas de este tipo, como hacer un podcast y demás, escribir poesía, ser cantante componer, produ producir lo que tú quieras, si tú eres productor, eres atleta eres lo que tú quieras, o sea ese, tienes ese, tienes ese eh, eh, espacio donde tú te encuentras cada vez que haces algo eh, yo siento que cada, cada momento que, que nosotros elegimos hacer algo como trabajarle una, a otra persona y tener también la oportunidad de emprender, nos da la, la oportunidad también de crear otra vorágine que también es comparada con un león. Y ahí se cierra el círculo. Lo que es el mundo corporativo y el mundo del emprendimiento terminan siendo dos leones que en algún momento tú vas a tener que dejar de alimentar uno para poder mantener al otro. E imagina tener dos leones. Tú tienes dos leones el mundo corporativo que si lo, lo alimentas demasiado te come y tienes también la parte del emprendimiento que si también lo alimentas demasiado te va a terminar comiendo. Tienes que saber llevar eso, pero en algún, en un, en algún momento tienes que matar a uno de esos dos leones porque no vas a poder mantenerlos a los dos. Y hay... Esto también se contradice con una ley del poder para las personas que escuchan el podcast por primera vez. Yo les, lo que les quiero comentar es que este podcast, si bien es de análisis profundo, y esto lo saben muchas personas, bien, lo saben mis amigos, yo, yo soy una persona que constantemente habla de estas cosas. Y es que, o sea, en este podcast yo trato de hacer una reflexión sobre las cosas que pasan a mi alrededor, ¿no? Y me doy cuenta que, que en este momento, que, que de, de la parte especial de Patreon que voy a comentar, es que yo hay uno de esos dos leones que estoy alimentando demasiado y que ya me, están, me está dando determinados resultados. Entonces, en algún momento voy a tener que matar a uno de los leones que estoy planteando en esta, en esta situación. Y eso solamente lo voy a contar para la parte de Patreon. Así que, no, bueno, igualmente no se los olvide que en Patreon me encuentran como patreon.com slash pablino para que vayan a verlo en mi perfil de Instagram, en el link que tengo ahí para que puedan ingresar a la parte de Patreon y escuchar este cuento. Y es que eh, yo en, en estos días, eh, para hacerles el cuento corto, a estos días no, hace rato estaba viendo un documental de Netflix que se llama, eh, déjenme buscar acá porque realmente no consigo cómo mierda se llama el, el documental, y es cómo lograr la libertad financiera sabiendo administrar bien mi dinero. Es un, es un documental de Netflix que me llama la atención porque imagínense, no sé para los de mi generación si llegaron a ver Stream Makeover. Stream Makeover es una, fue una serie bastante controversial donde agarraban a alguien bastante feo, eh, horrible diría yo, eh, para poder convertirlo en una persona eh, que cumpliera con determinados estándares sociales y que con eso fuese aceptada. Y eso quiere decir ser una persona, volver a una persona bella que representara un estatus de belleza frente a las demás personas con el fin de volver a esa persona insertarla a la vida social, porque eh, la idea que se plantea en Stream Makeover, que esto fue una serie que a mi hermano y a mí nos, nos llamó mucho la atención cuando estamos adolescentes, es que la idea principal de Stream Makeover era transformar a una persona, o sea, una persona se puede considerar aislada de la sociedad cuando no cumple con los parámetros, parámetros sociales establecidos, es decir, si tú eres una persona fea, es más difícil, y esto suena duro, y esto lo yo por lo menos en códigos de honor me gusta decir estas cosas porque son la verdad, en, en, y bueno, ojo con las personas que hablan de la verdad, pero considero bajo mi óptica personal, que es un punto de vista como muy cierto, y sin tratar de darle tantas vueltas, se ha demostrado que en la mayoría de los tribunales de los Estados Unidos, de los Estados Unidos y del mundo, se sentencia... Eh, hay una diferencia abismal entre las personas que condenan que son bonitas a las que son feas. Hay más porcentaje de personas condenadas que son feas a las que son bonitas. Las sentencias son realmente... Eh, o sea, hay una diferencia abismal. O sea, son muy disparejas. Y esto demuestra de que para tú no aislarte de la sociedad tienes que cumplir ciertos estándares de belleza. O sea, no solamente, no significa solamente... Eh, ser bello, porque la belleza es una condición genética, quizás no dependemos de eso, pero sí estar bien arreglado, sí estar bien perfumado, sí eh, poder encajar y poder adornar un estilo eh, frente a las demás personas, y esto algunas veces lo muchas personas lo consideran un caparazón, tener que buscar y enfrentar una máscara, ¿no? Y yo entendiendo eh, lo que... Lo que o sea, viendo este documental, me doy cuenta de que a estas personas, que a similares de stream Cover, en vez de hacerlas bonitas, lo que les hacen es tener plata. O sea, le hacen administrar bien su dinero. Entonces, se encarga un gurú financiero. Eh, un gurú, bueno, de alguna forma no es un gurú, es un coach financiero eh, certificado por los Estados Unidos y por las redes sociales para ayudar a estas personas a salir de esa situación económica. Es decir, a salir... Eh, de, de la situación que en este momento no pueden solucionar porque si bien tienen dinero pero ese dinero no les alcanza para ser libres es decir, tienen que estar sometidos a un trabajo de 9 a 18 horas las 24 horas los 7 días de la semana sin tener escapatoria y con eso pueden pagar lo básico pero estas personas se dan cuenta que realmente ese no es el estilo de vida que quisieran vivir y cuando yo pienso en, en ese estilo de vida que buscan las personas que, 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 que de alguna forma tratan de, de, de escapar de la carrera del ratón, que esto lo explica Robert, que yo saque en muchos de sus libros, y esto es un clásico cliché de la carrera de la rata, cuando las in personas intentan escapar de eso, hay una especie de fórmula que es la que explican en el documental, que es realmente si a ti te apasiona un proyecto, y esto lo traigo a colación con el podcast, te va a apasionar un proyecto... Tú tienes que tener una fuente de ingresos, y ojo, que esto no se vea como un consejo financiero. Realmente yo no soy ningún experto en finanzas, ni mucho menos. O sea, yo realmente no sé absolutamente nada de finanzas, solamente he crecido estudiando determinadas cosas que se pueden encontrar normalmente en YouTube. Pero lo que yo he aprendido, eh, por diversos libros que he leído, eh, sin que se tome esto como una asesoría financiera o un consejo financiero, es que... Para tú hacer crecer un proyecto paralelo a tu trabajo, tú tienes que dar alimentar ese trabajo que, aunque no lo quieras hacer, te va a dar el dinero para poder hacer crecer el proyecto en paralelo que tienes al lado. Sencillamente es tener una tienda abierta y abrir otra. Tú tienes que alimentar esa tienda que recién abres para poder hacerla crecer hasta el punto de que puedas convertir esa tienda en la tienda principal. Y yo hablo de esto porque a mí... En, en todo lo que yo he vivido en este momento con el podcast y al mismo tiempo con mis demás emprendimientos, me he dado cuenta de que necesariamente nosotros, sin, sin tener la fuente de ingresos principal, que digamos ese trabajo que de alguna forma nos lleva por caminos que profesionalmente a mí me han servido, pero hay otras personas que lo ven como desde un punto de vista muy negativo, porque son cosas que realmente no, no quieren hacer. Y si tú eres una persona que no algunas veces piensa que su trabajo es una mierda y que realmente no puede salir de esa situación, piensa que también tienes la oportunidad de hacer algo paralelo que te permita tener la vida que sí realmente quieres. Y esto es una, o sea, considero yo que es una premisa que yo utilizo para poder hacer crecer mis proyectos y poder cambiar mi estilo de vida. O sea, poder cambiar lo que yo considero que es la vida que yo quiero vivir. Y aunque, o sea, yo pensando en todo esto y pensando también un poco en el estatus, ¿no? Y esto, esto <ríe> o sea, este cambio, este cambio, digamos, brusco, tanto de, de, de estilo de vida y de cambiar tu situación económica, también me hace pensar, o sea, justo leía un artículo sobre las smart cities. Si ustedes no saben qué es una smart city, o sea, vayan y googleenlo. Pero las Smart Cities son las ciudades del futuro. Piensen que las Smart Cities son las ciudades donde no, en menos de, yo creo que en menos de 50, 70 años, vamos a estar viviendo en ciudades que en algún momento consideramos futurísticas y dignas de ciencia ficción. Y yo con esto me refiero a la ciudad que se encuentra en el Medio Oriente, que se llama The Line que tendrá solo 200 metros de ancho y 170 kilómetros de largo con 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, esta es una ciudad, es una Smart City. Y cuando yo hablo de, de las Smart City y hablo de, de, o sea, relacionando este punto de nosotros querer tener, o sea, poder convertir un proyecto en algo que nos, llegue a, nos lleve a tener la vida que nosotros deseamos, pienso, al mismo tiempo, en que las Smart cities esta idea distópica de crear ciudades futurísticas, tal cual como las películas de ciencia ficción, nos da la oportunidad de, aparte de ser inmortales, porque claramente esto es nosotros estamos viviendo la edad temprana, si se considera eh, así, de todo lo que son las inteligencias artificiales, cosas que ya hablamos en otros episodios del podcast, pero al mismo tiempo de cómo nosotros podemos diseñar la vida que realmente queremos. Y cuando hablamos de las Smart Cities, yo él un poco este proyecto, que termina siendo un proyecto eh, bastante distópico y al mismo tiempo trascendental para la humanidad, porque Mohammed Bin Sal Sal Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita y presidente de la Junta Directiva Desarrolladora de NEOM, eh, anunció los diseños de The Line, una revolución civilizatoria que pone a los seres humanos en primer lugar con un entorno urbano sin precedentes. Se trata de una experiencia de vida que preserva la naturaleza circundante. En enero del año pasado se habrán lanzado la idea inicial y la visión de la ciudad se redefine en el concepto de desarrollo urbano y cómo deberían ser las ciudades en el futuro. O sea, en la Smart City y pensar en The Line... Me da a mí la oportunidad de, de, de volver a tocar distintos temas de códigos de honor donde nosotros, a través del metaverso y a través de este tipo de ciudades donde pues, la tecnología es avasallante y de alguna forma nos absorbe. Hay algo que con lo que yo quiero, eh, o sea, que yo quiero hablar en este podcast y es que hay ciertas tecnologías como los aparatos móviles y las computadoras portátiles, que tienen eh, tiene un, un efecto nocivo para el, cuerpo, para el cuerpo humano. Digamos no nocivo, a ver, perdón, rectifico, o sea, mil años, nosotros vamos, o sea, los efectos y los impactos de la tecnología en nuestro cuerpo van a ser irreversibles. Esto es, fue un artículo que encontré en el diario Perfil, donde, ¿cómo van a ser las personas en, los, en el año 3000? Yo, en este artículo, que me, me pone a mí a pensar en cómo nosotros estamos viendo los impactos de nuestros teléfonos en nuestras vidas, estamos viendo cómo la llegada de las tecnologías, como las pantallas en todos lados, mantener la cabeza siempre como agachada para estar viendo la pantalla de un teléfono, y, y cómo nosotros encorvamos la espalda, cómo nosotros estamos todo el tiempo mirando hacia abajo, eh, nos va a llevar a cambiar la fisonomía de nuestro cuerpo. O sea, este humano tendría la espalda encorvada, el cuello ancho, las manos en garra e incluso un segundo párpado. O sea, a ver, lo de segundo párpado me volvió mierda porque los seres humanos en, los, en el año 3000, imagínense ustedes en el año 3000. A ver, estas son cosas que yo no había visto, fíjense que yo les había comentado a ustedes de una serie que se llama Year Million, que se encuentra en NatGeo esta serie yo hablo mucho porque es una serie de ciencia ficción increíble que te lleva a pensar cómo van a ser los humanos, cómo van a ser la, cómo a ser la sociedad y los humanos en, en el millón de años pero ahora estamos hablando que en el año 3000 vamos a tener un segundo párpado, o sea, el cuerpo va a llegar a tener, o sea, nosotros vamos a llegar a tener un segundo párpado y esto fue una de las cosas que me volvió mierda porque crearon un modelo 3D que se llama Mindy, Mindy es digamos eh, si ahora somos homo sapiens eh, en este momento modelo de fisonomía, seríamos Mindy, donde explican cómo los efectos de la tecnología impactarán los, lo, el cuerpo humano. Y los expertos hablan de que pasar horas mirando tu teléfono tensa el cuello y hace que tu columna pierda equilibrio. En consecuencia, los músculos de su cuello tienden a hacer un esfuerzo adicional por sostener la cabeza. Se sentarse frente a la computadora de la oficina durante horas y horas También significa que su torso se estira frente a, a sus caderas En lugar de apilarse recto y alineado Mierda. Algo similar sucederá con las manos y los brazos Ya que en la forma en que se sostiene el teléfono Se puede causar la tensión en algunos puntos de contacto Por lo que las manos se convertirán en una garra de texto O sea, una garra para mandar mensajes Y los brazos no podrán estirarse más de 90 grados Verga, ¿pero qué mierda es esta, weón? Marico, es burde loco, weón. ¿Viste lo que es, marico? O sea, si tú tienes... Marico, fíjate, ya, párate, párate, para, párate para que veas esta vaina, no, Fíjate. Eh, bueno, yo lo voy a tratar de poner la imagen para que ustedes vean. Pero fíjate, que muestran las manos de garra. Muestran el cuello así, ¿viste? la cabeza y el segundo párpado, marico. Mierda, qué loco, weón. Fíjate. Sí, obvio. Bueno, o sea, lo que... A ver, al punto que, 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 me, que me volvió mierda fue que el cráneo va a ser más grueso, o sea, directamente la tecnología ya hace que nuestro cráneo cambie para ser más grueso, y debido a los niveles de radiación, a los latos niveles de radiación que el humano se ve expuesto con las tecnologías, la estructura ósea se engrosará para evitar que los rayos lleguen al cerebro, o sea los huesos se tienen que volver más gruesos para que la tecnología, la radiación de la tecnología no afecte el cerebro. El cristalino del ojo se puede desarrollar evolutivamente, de modo que bloquee la luz azul entrante, pero no otras luces de alta longitud de onda como la verde, el amarillo y el rojo. O sea, es un modelo realizado a base de proyecciones científicas que evidencia cuáles podrían ser irreversibles las consecuencias de futuro en la tecnología del cuerpo humano. Mierda, este, este artículo me volvió a mierda. Y yo percibir al mismo tiempo que comienzan siendo... Esto, esto es muy loco porque... A ver, fíjense que algunas veces las reflexiones... Yo algo, algo aprendí, y voy a hacer un paréntesis en este momento. Y es que en estos días, en una sesión de coaching, eh, mi coach me, me habló acerca de las reflexiones. Y las reflexiones terminan siendo la, aceptar la verdad más cruda, tal cual y como la vemos. no O sea, que... ¿Qué nos deja esa reflexión? ¿Qué nos deja ese espacio? ¿Qué nos deja esa situación? ¿no? Y cuando yo pienso en, en que nosotros al mismo tiempo en este momento se están ahí, o sea, el fenómeno, a ver, yo llegué a, line, a The Line, a esta Smart City porque la vi en TikTok, o sea, ya se comenzaron las construcciones para la construcción, o sea, para los movimientos de tierra para la construcción de esta Smart City y este príncipe está llevando la vida del ser humano a otro nivel y con nosotros al mismo tiempo proyectándonos eh, a tecnologías que van a cambiar la forma de nuestro cuerpo, pienso eh, y fantaseo cada vez más con la idea de que el ser humano tiene que convertirse necesariamente en un cyborg para poder afrontar el futuro que le viene. Porque cada vez nos damos cuenta, y esto es un, un, un resumen que yo hago, analizando estas dos, dos, te, estas dos noticias, es que cada vez nos damos cuenta de que la, eh, la Big Data, eh, la información, la sobreinformación, la cantidad de, de información que hay disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lado, es abrumadora para nuestro cerebro y que en algún momento no vamos a poder, eh, o sea, lo que hablaba en estos días con, con dos ingenieros eh, en telecomunicaciones es que la tecnología va a llegar a un punto que nos va a absorber sin necesidad de que nosotros la entendamos la tecnología nos va a absorber, porque cuando se abarate el costo de la producción de, la, de, lo, de, los, de los artículos para ingresar al metaverso y que sea a través de estas gafas como las que yo tengo puestas, vamos a poder, o sea, vamos a ser absorbidos por la tecnología y nuestro cerebro va a tener que verse empujado si quiere sobrevivir a poder procesar información de manera abismal, o sea, es decir, teniendo un dispositivo como el Neuralink de Elon Musk. Con eso, o sea, pienso que, que los humanos se enfrentan a una revolución civilizatoria que describe muy bien lo que hemos planteado desde hace muchos años a través de libros. Porque, por lo menos, la planificación urbana en lo que habla este artículo, los diseños para las comunidades eh, de esta ciudad de Line. En capas, en capas verticales se definirán, o sea, de de desafiarán las tradicionales ciudades planas y horizontales y crear un modelo para la preservación de la naturaleza y una mejor habitabilidad humana. O sea, fíjense que acá en, en Buenos Aires, y esto, a mí, yo porque trabajo en una empresa de desarrollo inmobiliario y otra es una empresa de real estate, y constantemente estoy viendo tipo proyectos que van llegando a la semana y eso en el trabajo. Y, y hay, quizás se analiza mucho también a la competencia, ¿no? Pero hay una, una, un desarrollo inmobiliario acá en la ciudad de Buenos Aires, que no, en este momento no recuerdo el nombre. Obviamente no me están pagando por esto, pero va a tener eh, un espacio para minar Bitcoin y con la minación de este Bitcoin se van a pagar las expensas del edificio. Con, con la minería de Bitcoin. Y con la energía utilizada, o sea, porque fíjense que para poder minar estos bitcoins se van a tener que comprar plantas eléctricas, se va a compensar el gasto de luz con todos los departamentos, es decir, que la luz va a ser mucho más económica. Pero todo va a ser pagado por el bitcoin. A ver, este, este tipo de, de modelos de edificios son vanguardistas y al mismo tiempo representan y traen a colación el futuro distópico con el que muchos hemos soñado a ver, si ustedes son personas que les fascina la ciencia ficción o que les gustan como a mí las películas de ciencia ficción claramente ven esta idea como muy factible de que vivamos de esta manera o sea, que busquemos la forma de vivir de esta manera y The Line a mí me parece un proyecto interesante claramente si también, fíjense que al hacer un Smart City, todo va a estar conectado por un núcleo central que va a ser un centro de energía que de alguna forma se va a redistribuir para poder controlar cómo viven los ciudadanos. O sea, los ciudadanos de este tipo de, de, digamos, de conceptos como de LINE, logran ser controlados por una idea central que termina siendo la que provee la luz, la que provee el agua, la que provee todo tipo de recursos, que es lo que hace que los ciudadanos puedan vivir ahí. Entonces, claro... La propuesta de The Line es que, claro, queda en el Medio Oriente, en el medio de la concha de su hermana, en el medio de la nada, y, y va a estar o sea, compuesta en mucha vegetación, está creada con el fin de, de, de estar con, en mucha vegetación, y es un, un concepto de urbanismo denominado gravedad cero, a diferencia de los, de los edificios altos, este concepto con pin... Combina parques públicos y áreas peatonales, escuelas, hogares y lugares de trabajo, de modo que uno pueda moverse sin esfuerzo para satisfacer todas las necesidades diarias. Perdón, me volví mierda. <ríe> en cinco minutos. O sea, tiene una facha una fachada reflectante que, que, de alguna forma, es un espejo de, en el exterior. Proporciona, tienen que ver las, las fotos de Line. Yo igual les pongo fotos de acá de Line para que puedan verlas pero proporciona, es un carácter único en el medio del desierto. Y yo siento que algunas veces, volviendo al punto de que, como es una Smart City, va a estar controlada por, por un núcleo central que provee la energía, porque, bueno, puede ser auto, autosustentable, pero no sé cómo llevarían la energía, si claro, por paneles solares, si quedan en el medio del desierto, claramente eh, estos 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 cristales con los que está hecho tienen paneles solares que proporcionan energía. Pero al mismo tiempo, todo es controlado por un núcleo central. Entonces, el planteamiento de esto, llevándolo a, a, al nivel del derecho, es que The Line puede llegar a ser una dictadura distópica, del futuro distópico en el cual nosotros nos vemos involucrados muchas veces cuando pensamos en esto. Tipo, ¿Cómo va a ser la vida en 100 años? Si pensamos en la Mar City, controlada por un príncipe del Medio Oriente, que claramente en este momento hay muchas... O sea, el estilo de vida de este tipo de, de, de países no está muy alineado con los países a los cuales nosotros pertenecemos. Y que sea controlada por, por regimientos donde la, o sea, todo se centre en un punto de de que sea una torre central que emane la energía para todas las unidades funcionales de esa de esa estructura que hay en el medio del desierto, hace que pueda llegar a ser una dictadura, ¿no? Y que en algún punto puedas, puedas verte también encerrado en una jaula de oro. Mierda. En este momento mi gato se montó en la mesa y es increíble porque no hace caso. Pero bueno, este yo pensando en esto, yo pienso que es difícil que, que The Line en estos momentos pueda pensar, o sea, puede idearse eh, cómo va a ser su, su gobierno. Pero me, ya me, me llama mucho la idea en que esto va a cambiar la forma en cómo nosotros vemos las democracias, las dictaduras, al mismo tiempo cómo vivimos, al mismo tiempo cómo pensamos en, en nuestros lugares de trabajo. Estamos siempre buscando la inmediatez y estamos llegando a un punto donde la tecnología ya nos ofrece absolutamente todo para poder lograr cosas y, y yo siento que, que The Line siendo un proyecto tan distópico va a causar al mismo tiempo gente que esté a favor y como gente que esté en contra y hay que ver hasta qué punto eh, podemos llevar la vida al lugar que nosotros queramos ¿no? y esto es al punto de volvernos inmortales, esto ya lo he hablado innumerables veces en cualquier episodio de Código de Honor, no pero yo pienso en que nosotros cuando hablamos de la automatización, hablamos de hacer las cosas, de ahorrar tiempo, significa que, que todo lo que nosotros en este momento emprendamos paralelamente a lo que trabajamos, a lo que hacemos, todo, lo, todo aquello que creemos a partir de ahora es mucho más fácil que hace 50, 70, 80 o hasta 100 años, porque la tecnología adelantó demasiado tiempo en el presente. Cada vez más es más fácil hacer algo. Cada vez más es más fácil que tú puedas llegar al lugar donde quieras estar y podrás pensar, echarle la culpa a los gobiernos y decir que todo es una mierda. Pero si ves desde, cambias la óptica, te vas a dar cuenta que la, la tecnología y simplemente eh, empresas como Google, eh, como Apple y las demás empresas que se encuentran en el mercado nos da la posibilidad de que estas mismas empresas nos den herramientas para poder automatizar absolutamente todo. Y Google está desarrollando una herramienta de automatización de todo lo que tienes atado a sus cuentas. Y es una herramienta que va a estar controlada por las inteligencias artificiales de Google. Es decir, automatizar toda una empresa gracias a una inteligencia artificial que ya lee tus mails, que manda tus mensajes, que vincula tus cuentas de redes sociales, que vincula Absolutamente casi todo eh, lo que tienes en tu computadora. Entonces, por lo menos en lo, en, ya en esta parte de Patreon, voy a hablarles acerca de, de cómo estoy pensando yo que voy a automatizar la empresa. Y esto para que ustedes tengan en directo un testimonio de alguien que realmente está eh, trabajando para que una empresa pueda fundarse y pueda seguir creciendo. Entonces quiero compartir ese testimonio con ustedes porque ustedes yo sé que a través de su feedback van a poder ayudarme ¿no? Porque ustedes también quizás se encuentren en esta situación y es entender de que por lo menos ya nosotros con las herramientas que tenemos hoy en día es difícil que no logremos algo. Y por lo menos cuando yo hablo de crecer un negocio paralelo, tengo la idea de que si Google me ofrece las herramientas de automatización que yo quiero, yo voy a poder fundar una empresa mucho más rápido que hace 20 años con mucho menos recursos porque ya ese tipo de tecnología es económica. Al mismo tiempo, como pasó con los podcasts. Hoy en día cualquiera puede hacer un podcast y hay una cantidad de personas escuchando podcasts en, en la calle. Por eso es que yo siempre les agradezco cuando escuchan Códigos de Honor, porque ustedes eligen este podcast. Ustedes se sientan a escuchar algo y es una visión, una visión totalmente distinta de cómo yo veo el mundo y cómo vienen los avances tecnológicos. Porque... Más allá de, de hablar de tecnología y de hablar de un montón de temas que son de liderazgo, de tácticas de vida, de leyes del poder, de códigos de la calle, de, de cosas de situaciones jurídicas, porque yo también soy abogado. Me gusta poder traerles a ustedes situaciones en las que yo me veo involucrado y que trato de resolver en el momento y comparto con ustedes esa experiencia. Y, y el resultado puede ser bueno y puede ser mal al mismo tiempo. Entonces ustedes pueden de entender de mí también que ustedes están acompañados por alguien que también está iniciando su proyecto, que está haciendo sus cosas. o sea, está, está, No está por un nivel encima de ustedes, está al igual que ustedes. Si ustedes son emprendedores, si ustedes están comenzando, si ustedes quieren, quieren sacar lo mejor de ustedes, tienen de mí un compañero para que ustedes puedan... Ir de la mano con un emprendedor que también todos los días se para para hacerle que las cosas sucedan. Y siento que un ejercicio, para concluir, un ejercicio fundamental a la hora de, de crecer y de, y de poder analizar cómo nosotros solucionamos problemas con nuestra cabeza, con nuestro ingenio, ¿no? es preguntarnos qué nos deja esa situación. ¿Qué nos deja cada situación que nosotros vivimos? Si eres emprendedor, si estás haciendo algo, si estás buscando la forma de salir adelante, como todos los que, los que escuchamos esto, siento que tienes que analizar mucho más situaciones que te, dejan un, un, que te dejan algo. Porque todas las situaciones siento que te dejan algo. Entonces, si tú te pones a pensar qué te deja la situación, tú encuentras respuestas a preguntas que te puedes haber preguntado hace mucho tiempo. Porque defines tus sentimientos, defines cómo te sientes en ese momento. Y tú dices, esto me hace bien y lo quiero tener en mi vida, o lo tengo que descartar porque realmente me hace mal. Y ahí es cuando caen los parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo defines tú solamente. No lo define el estado, no lo define tus círculos de amigos, ni tu familia. Lo defines tú por eso que te encuentras escuchando este podcast encuentras escuchándote dentro de una comunidad que cree en los códigos y cree en, 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 en tener esto como una premisa y yo con esto ya concluyo para pasar a la parte de Patreon, así que si se encuentran escuchando este episodio por, por YouTube, les doy las gracias por llegar a este momento en Códigos de Honor y les pido que se suscriban al canal y tienen las notificaciones, al igual que se encuentran en Spotify y Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que se encuentran Códigos de Honor. Claramente lo que tienen que hacer es seguir el podcast y nada más. O sea, normalmente lo siguen y se mantienen actualizados de cada episodio cuando sale todos los domingos. A ver, en Patreon... No se les olvide que tienen el tier de Goodfellas para que se encuentren un poco más incorporados a una comunidad que sigue creciendo y que ustedes con sus escuchas pues hacen que no deje de, de, de que yo les pueda dar lo mejor de mí. De que cada vez les ofrezca un contenido distinto y, y que tenga una óptica eh, típica del pablino. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. No se nos olvide suscribirse al canal.